1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 603 en la festividad de San Vicente Mártir. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza. Por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que la lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador eclesiástico, Sea red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28-024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos y como bien conocéis una gran parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión no tienen por qué ser po- ...poemas de contenido únicamente religioso... ...pero sí poemas que de alguna forma... ...ensalcen los valores de la vida... También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. No enviéis poemas ni archivos con poesías porque se tienen que remitir por correo postal. También deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis intención de escucharlo así. Accedéis a la web www.radio.es maria.es a la derecha veréis la pestaña del podcast y pinchando ahí por orden alfabético por fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis este programa en concreto en dos o tres días estará ya disponible a través del podcast y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible porque todos los programas de poesía en la noche están grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda poner. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy, en la primera parte, lo recordamos, abordamos a los clásicos o próximos a ellos, es una corta primera parte, porque en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para recitarlos en la antena. Y una vez retornado ya al tiempo ordinario, volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la Poesía, este bello libro poético que nos enviaron en su día las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes las enviamos nuestros recuerdos y nuestras felicitaciones por el año nuevo y lo retornamos en el punto donde lo dejábamos hace algo más de un mes, estamos en su página 286 con un bello poema de Carlos Patrignani Nace una estrella Carlos Patriñani es un poeta, escritor argentino contemporáneo del siglo xix 20 Y el poema Nace una estrella dice así. Nace en el mundo una estrella brillante como ninguna. Le tiene envidia a la luna, pues es la estrella más bella. Dicen que el cielo por ella se estremeció de contento y se esmaltó el firmamento de celestial esplendor y de divino primor y de esmeralda sin cuento. Fue, en una noche serena entre mil noches preciosa, dulce, divina, gloriosa, sublime de encantos llena, una niña nazarena que fue la hermosa estrellita, apareció en su cunita llena de luz celestial, gracia infantil, virginal y de belleza infinita, más que una estrella del cielo, esa niña encantadora era la espléndida aurora, que trajo luz en el suelo, amor, piedad y consuelo, vida, esperanza. Alegría, pues del gran sol procedía que al universo dio luz y es la madre de Jesús. Esa estrella era María. Y el siguiente poema está dedicado al dulce nombre de María y el de San Alfonso de Ligorio. Nació en el siglo XVII en 1696 y falleció en el siglo XVIII en 1787. Y el poema al dulce nombre de María dice así. Oh Virgen María, mi gozo y mi contento, yo quiero noche y día tu nombre pronunciar, tu nombre por los cielos amado y bendecido, llevar quiero esculpido en mi alma sin cesar tú eres mi madre y siempre dulcísima María, dirá la lengua mía tu nombre con amor llamarte siempre quiero llamarte a toda hora, al despuntar la aurora y al esconderse el sol si el alma está afligida por indomable pena, la dulce paz serena, tu nombre le dará si del perdón ansiado temblando desconfío, la calma al pecho mío, tu nombre volverá, si el enemigo acude en el combate horrendo, tu nombre repitiendo glorioso venceré en mis peligros todos te invocaré incesante soy tu hijo madre amante y no te olvidaré y mi mayor consuelo en mi última agonía será decir maría maría y expirar tu nombre pronunciado feliz será mi suerte y con placer la muerte veré por fin llegar Y tras este bellísimo poema de San Alfonso de Ligorio, al dulce nombre de María, el último poema que recitamos en esta primera parte es un fragmento del nombre de María, de Escobar y Mendoza, también de español, poeta, escritor del siglo XVI, que nació en 1589 y ya falleció en el siglo XVII, en 1669. De Escobar y Mendoza es un fragmento, el nombre de María. Oh, mundo abreviado, renovado y puro madre de los que viven, vida nueva, muro del hombre y de la fe seguro, música dulce que a Saúl eleva, mañana alegre que el limbo oscuro, manto que cubre las mancillas de Eva mujer que al ángel poderoso humillas, maravilla que asombras maravillas, maestra de los sabios celebrados manida alegre, donde está la vida maná que da sustento a desterrados mina que está de gracia enriquecida mar donde son faraones los pecados, mástil, si el hombre, la nave perseguida, marea que a la sol arda sosiego, mariposa de Dios, viva en su fuego, mayo que alegra celestéril suelo, marfil, imagen de inmortal pureza, medianera del hombre para el cielo, milagro que asombró naturaleza, muerto de nuestra muerte y desconsuelo, morada dulce de la suma alteza, mente excelsa de glorias inmortales, muestra de las grandezas celestiales, mundo, madre, marea, mariposa, monte, música, mayo, mar, manida, muro, manto, mujer, mañana hermosa, maná, marfil, muerte provechosa, muestra divina. Mina enriquecida, medianera y milagro sin segundo, toma la M que te ofrece el mundo. Cerramos ya el libro de la Virgen María en la poesía para comenzar a abrir vuestras cartas primeramente y luego vuestros libros. Tenemos la carta enviada de forma anónima que en el programa anterior habíamos recitado ya el primero de los dos poemas que nos envió que se titulaba Una herida. Ahora vamos a recitar el poema titulado Tus años. Es una carta anónima que nos enviaron hace como un mes aproximadamente. Tus años para ti como solamente tú sabes. Y el poema es como sigue. Tus años, no sé cuántos son romántica aventura, rayo de luz que en el arco de tu vida se desgrana, son como carician flor, que sobre la besana de tu existencia pura, Dios los canta. Para que no tengas una cruz muy dura hay un campo de alondres en la altura, donad el sol a la mañana. Diminuto de a la temprana, tu sonrisa recoge y asegura. Y van pasando con mágica ternura bordando vas la tela de tus días, con dulzura Y nadie se lo cree y nadie piensa que en tu pecho crece a raudal el día. Y así en el silencio de los años vas subiendo encerrada en la tortura de quien no te comprende, porque ignora la cruz que llevas dentro bañada en el llanto y la amargura. Pues aquí cerramos esta carta anónima que nos enviaron con dos poemas, no tiene remite y, y tampoco tiene sello para saber de dónde procedía. Para abrir seguidamente una nueva carta enviada por nuestra buena colaboradora María de los Ángeles del Castillo, que desde Maoño, Cantabria, nos viene enviando paulatinamente poemas. Hemos recitado ya en Navidades a Jesús Niño de Lope de Vega y hoy vamos a recitar el poema titulado El el grano de oro de Rabindranath Tagore, de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo desde Mahoño, Cantabria. El grano de oro. «Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba, maravillado, quién sería aquel rey de rey. Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se detuvo a mi lado, me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado» al fin y de pronto tú me tendiste tu diestra diciéndome ¿Puedes darme alguna cosa? Ah, qué ocurrencia la de tu realeza. Pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio del mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía cuando, al vaciar mi saco, por la tarde en el suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón que amargamente lloré por no haber tenido corazón para dártelo todo. Y el siguiente poema que nos envía María de los Ángeles del Castillo de Lope de Vega, Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, que podría muy bien enlazar con la primera parte dedicada a los clásicos. Y el poema que nos manda María de los Ángeles dice así. De Adán el primer pecado no vino en vos a caer, que quiso Dios preservaros limpia como para él. De vos el verbo encarnado recibió el humano ser, y quiere toda pureza quien todo puro es también. Si es Dios autor de leyes que rigen la humana grey para engendrar a su madre, no pudo cambiar la ley. Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel, y si es todopoderoso, con vos no lo habrá de ser». Que honrar al Hijo de la Madre derecho de todos es, y ese derecho tan justo Dios no lo debe tener, porque es justo o porque os ama, porque vais su Madre a ser. Os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Pues aquí cerramos la carta de María de los Ángeles del Castillo Reigadas, que desde Maño Cantabria nos vienen remitiendo una serie de poemas. Dejamos algunos más para los próximos programas. les damos una vez las gracias a María de los Ángeles por su colaboración y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Trozos del alma enviado desde Bilbao libro poético de 125 páginas que lo empezábamos a declamar en marzo del año pasado en 2018 y el mes de octubre último lo apartábamos ya en su tercer y último capítulo titulado Aramayo estamos en su página 78 con el poema titulado Tus elegidos del libro Trozos del alma del padre Javier Zubiaurre Arrieta. Y la máxima a continuación del título de tus elegidos dice si entendiera las razones y el poema dice así: Si tratara de entender la luz, si llegara a comprender el amor, si entrara en la entraña de la misericordia, si abrazara a los heridos y bendijera a los malditos, si escuchase los gritos escondidos de las almas, si hubiera luz en mi noche, si no me importase mi vida, si percibiese los agonizares ocultos, si leyese las miradas y penetrase los corazones, si entendiera las razones de los obrares incorrectos, si no me comparase con nadie, si considerara a los demás superiores a mí, si comprendiese la bendición del perdón, si abrazara a los que nunca han sido abrazados, si sintiese ternura entrañable por los raros, si escuchase sin temor a la voz que habita en mí, si consolase a los encarcelados en melancolías y si fuera profunda, sinceramente y bueno, si amara a los malos y si no me buscase siempre a mí mismo, si abrazase sin miedo a ser destrozado el dolor del mundo, si cantase la tierra del llanto, si jugase como juegan los niños, si mi voz fuese serena. Calmada y consoladora. Si mi corazón sintiera en humildad, si no me atrapasen miedos y angustias, si no hubiera sido herido, si no hubiese sido roto, si no hubiera caído, tal vez, Dios mío, nunca te habría en verdad conocido. Nunca hubiera sabido quién, qué eres. Solo ternura y comprensión para los corazones sin lugar, sin sitio, caído sin fuerza para levantarse por los vientos de la vida abatidos. Son Dios de mi vida, aunque nadie lo cree ni lo comprende. Tus preferidos, los de las cumbres del dolor, los de los valles de la angustia, los de los prados de la tristeza, los del desierto del sufrimiento, ellos son, Dios mío, qué importa lo que el mundo crea, ellos son, y yo lo sé, tus elegidos. Pasamos la página de este libro Trozos del alma y el siguiente poema lleva por título Dañada y la antífona dice a un ángel roto y dice así. Bondad sin orden, alma dañada. ¿Quién más cerca de los ángeles que tú? ¿Quién más cerca de Jesucristo que tú? Pura, pura bondad sin orden, ser herido, alma dañada. Corazón fuera de sitio, rompiendo el calmo orden del universo. ¿Quién ríe con tu alma? ¿Quién abraza con tu vida? ¿Quién se está dando como tú? Toda en cada momento. ¿Quién siente como tú sientes? Olvidada de ti. Toda olvidada de ti. Te das toda en cada momento, toda olvidada de ti, hasta perderte, y recobras sin ser consciente toda, perdiéndote. Quedando puramente perdida, ¿quién despierta la compasión que tú despiertas en él? ¿Quién más entrañada en él que tú? Y no eres santa, pura bondad añada. Y el daño no te rompe, haciendo más necesitada tu bondad, como que te dieras cuenta. Y el daño no te rompe, y si te rompe, bendita rotura tu bondad brilla herida y no eres santa como que te dieras cuenta y el daño que te hiere es la gracia que te libera dándote toda sin retener nada toda en pureza sin quedarte nunca nada para ti porque en nada te tienes viendo tu daño en nada te tienes y es tu daño quien rompe en ti la coraza de lo correcto mostrando tu verdad sin miedo sin atarla y coserla falsos respetos, bondad pura, sin freno. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo comprende, bendita alma dañada? ¿Quién más cerca de Jesucristo que tú? Estamos recitando al padre Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Trozos del Alma. Pasamos la página... Como hemos dicho al principio, estamos ya en su tercer y último capítulo a mayo. El siguiente poema lleva por título Mirarte lento y debajo del título el antífona dice todo es eso. El poema es como sigue. Mirarte lento, ¿qué tengo tan importante que no te atiendo? Y si lo hago es cortando el tiempo como si el estar contigo se me fuese yendo. Todo perdido y cansado, creyéndome algo, a ti llego. ¿Y qué tengo yo de mí que tengo? Si tú, Señor, no me das tu fuego, tu aire y tu viento, frío y triste quedo si no me quemas en tu espíritu y en tu fuego. Mirarte lento, todo es eso, mirarte lento y algo nace en mí. Adentro. Mirarte lento, no hay más. Todo es eso. Mirarte lento. Pues yo de mí, ¿qué tengo si tú no me concedes, Señor, tu fuego y tu amor, tu aire y tu viento? Y ya el último poema que recitamos por hoy, del libro Trozos del alma, que lleva por título Para no invadirte, escucharé el murmullo de tu entraña. Leeré los tiempos de tu corazón, los tiempos que nada y todo dicen para no invadirte. Escucharé los susurros de tu alma para sentir tu fondo y así no herirte.
0: Contemplaré
1: la pupila de tus ojos para ver lo que nunca dices y no quebrarte. Oyendo un murmullo del río que corre en tus entrañas, sabré quién eres. Y quedaré quieto mirándote, solo viéndote y mirándote de lejos, para no invadirte, para no herirte, para no quebrarte. Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubiaure Arrieta, Trozos del alma, tercera edición, que nos viene acompañando desde marzo del año pasado, 2018, estamos ya en la recta final de este libro, luego tenemos dos o tres más que nos envió tan amablemente el padre zubiaurre y que volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias al autor y hasta siempre. Con la música que nos acompaña abrimos seguidamente el libro de Carmen Agullo Vives, Crónicas de dos Siglos, enviado desde Albacete. Es un libro compuesto entre prosa y poesía de 207 páginas que lo iniciábamos a finales del mes de octubre del año pasado, 2018, y que estamos en su página 102, una vez que nos saltamos la prosa. Estamos recorriendo los misterios del Rosario, estamos en su tercer misterio gozoso... El nacimiento, y dice a continuación Lucas 1.7, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. Del libro de Carmen Agulló Vives, crónicas de dos
0: siglos.
1: El nacimiento, tercer misterio de Gozo. María envuelve al hijo en los pañales que habría preparado con amor. Convertido y en gozo y en dolor al encontrarse en condiciones tales que al más humilde parecieran males dignos de provocar un gran rencor. Primer consuelo encuentra en el pastor que, vigilante... Atiende a las señales del ángel en la noche Y presuroso ofrece al niño miel y pan caliente Agradece la madre sonriente Homenaje sencillo y amoroso Olvidado quedó aquel mesonero Que rechazó al Mesías verdadero La presentación, cuarto misterio de gozo. Cuando llegó el tiempo de que se purificasen conforme a la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ya se ha cumplido el tiempo señalado de purificación, según Moisés, para la madre. Queda ahí a los pies del sacerdote el niño presentado al Señor en el templo y entregado el material regalo que allí ves en manos de María, muy cortés, sumisa siempre a todo lo mandado. Gran lección de humildad en la Señora, ella, la siempre pura, se doblega a la mosaica ley y no reclama la ley de gracia que con ella llega, ofrece al Hijo, esperará la hora de que la cristiandad cante su fama.
0: You said, you gave, your love to
1: me. Estamos recitando a Carmen Agullo Vives en su poemario, Crónica de dos siglos. El siguiente poema es el primer misterio de dolor, la oración del huerto, que dice «Le chorreaba hasta el suelo un sudor parecido a goterones de sangre. Levantándose de la oración fue a donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos por la pena». Padre, alejad de mí el cáliz horrible que ante mis ojos veo presentado. Suplica si Jesús arrodillado cual hombre débil ante lo terrible. De su rostro el sudor sangre visible cae al vestido. Queda este empapado, asume Cristo crimen y pecado, Sufre dos veces hasta lo indecible. Acude a los discípulos dormidos, dice el evangelista por tristeza. Se encuentra solo entre Dios y el mal. Madre nuestra, intercede». Los perdidos, ganados ya después de la proeza, invocamos el seno maternal. Perdido y hallado en el templo, quinto misterio de gozo. A los tres días lo encontraron por fin en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al cabo de tres días de perdido, hallado fue Jesús con gran contento, de María y José, que sin aliento estaban desde el lecho sucedido, y no hallaron al niño distraído por juegos o cualquier divertimiento adecuado a su edad, sino que atento escucha a los doctores y ha sabido hacer preguntas sobre la escritura que a todos maravillan y sorprenden. Solo María, con su gran finura, capta en su corazón aquella escena. Los doctos reflexionan y no entienden. Entiende y calla la desgracia llena». Pues aquí cerramos el libro de Carmen Agullo Vives, crónica de dos pueblos, enviado desde Albacete, que lo comenzábamos a recitar en octubre del año pasado y lo dejamos aquí una vez que hemos finalizado los misterios de gozo y el primer misterio de dolor y continuaremos con ellos en otra oportunidad. Muchas gracias a Carmen Agullo y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, este poemario enviado desde Salamanca, que consta de 104 páginas y que lo empezábamos a recitar allá por octubre de 2017, y que a mitad del mes de noviembre pasado lo dejábamos ya en su parte segunda, en los Cantos a la Vida Sobrenatural con el poema titulado El Pastor en su página 56 del libro de María Esperanza Polo 10, Cantos a la vida natural y sobrenatural. El Pastor Jesús, eres pastor bueno, pendiente de tu rebaño. Tú cuidas de tus ovejas, las orientas y apacientas. Se fían de tu camino, van detrás de tu callado, con tu silbido las llamas y acuden esperanzadas. Tú, desde cualquier otero, vigilas todo el ganado, divisas las remolonas a las lentas y a las gordas. Siempre escuchas su valido, las guardas en el aprisco, las guías por las veredas, cada día las cuentas. Cual zagal estar dispuesto a buscar las que no han vuelto, dejar las otras cerradas, marchas por las descarriadas. Si pasas por un atajo, tú vas abriendo el sendero. Con sus manos temblorosas, ellas siguen presurosas. Cual galeno veterano, tú siempre llevas a mano en el zurrón y no olvidas tus mejores medicinas. Con sus aullidos el lobo las asusta. Tienen miedo, vuelven a ti sus miradas y quedan. Muy sosegadas, para que no pasen frío Tú la hoguera encendido Y todas las irradiadas por tu amor Quedan quemadas Tú con la flauta eres diestro Tus baladas calan dentro Y con ellas encandilas Y van donde tú las digas A todas las amas tanto Que tu vida has entregado Que por tu sangre salvadas gocen Y sean colmadas Como guardián supremo añoras la que marchó Por ellas clamas y pías Que atiendan tus melodías Tiene todo fiel cristiano con su vida Con su ejemplo Traerte las apartadas Y que escuchen sus tonadas Sueñan estar en el cielo Para aclamar al Cordero Cumplidas sus esperanzas Y eternas las alabanzas Pasamos la página y el siguiente poema del libro de María Esperanza, Apolo 10, lleva por título Mensajeros, y dice así... Necesitas mensajeros que griten tus enseñanzas. Necesitas nuestras vidas para salvar muchas almas. Necesitas nuestras manos al igual que nuestra voz. Para llevar tu mensaje, aquí está tu portavoz. Haznos pronto tus heraldos dispuestos siempre a luchar por anunciar tu evangelio a quien lo quiera escuchar. Muchos hombres te desprecian, viven al margen de ti. Tú esperas con gran paciencia que obtengan perdón de ti. Úsanos como instrumentos, púlsanos a tu manera y gozaremos contigo de la dicha verdadera. Si el cansancio nos agobia y nuestro cuerpo flaquea, tú nos darás el impulso para seguir la tarea. Que quien nos mire te vea en el primer objetivo para que cualquier humano resulte por ti vencido. Reflejar tu luz, permítenos, también tu amor contagiar para que toda la gente, su vida, pueda cambiar. Pues aquí cerramos el libro de María Esperanza Polo X, Cantos a la vida natural y sobrenatural, lo dejamos en su página 58, 104, de que se compone el poemario, y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias a la autora y hasta siempre. Y ya hasta la finalización del programa, abrimos el libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor, enviado desde Murcia por las hijas del autor, por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, libro de 316 páginas, este es el tercer poemario que recitamos del autor en Poesía en la Noche y que lo empezábamos este presente a declamar en octubre de 2016 el pasado mes de noviembre tenemos anotado que lo dejábamos en su página 204 con el poema titulado Puerta del cielo del libro de José Cervantes Ortega Todo te alaba Señor del cielo. Hueco abierto en el espacio celeste sobre la esfera, engoznado sobre el quicio de la celestial frontera. La mansión donde se goza Dios en toda su esencia. Una verja la protege y una llave tiene puesta. Es el amor esa llave y la gracia es esa verja. Sé, buen Dios, que tú dijiste que es más fácil que suceda que un camello entre en el ojo de una aguja Que esa puerta pase quien en esta vida solo piensa en las riquezas. Pobre de aquel que no logra pasar, señor, esa puerta. Dichoso aquel que a tu lado consigue pasar por ella. Allí verá de Abraham e Isaac la descendencia del oriente y occidente. Muchos pasarán la puerta donde el convite divino está servido a la mesa. Pues que tu mesa, Señor, la miro servida y puesta, dame, Señor, que yo entre, antes que cierres la puerta, que en los últimos no llegue de los que al convite llegan. De puerto en puerto, Señor, fue remando mi existencia, en cada puerto un dolor de sonrisas y promesas, un momentáneo descanso y de nuevo a izar las velas, llevando el recuerdo amargo del salitre en la conciencia. Como en la esponja porosa el agua ansiosa penetra, así es de mi débil quilla cubrió el agua las defensas. Buscando seguro abrigo en el interior del puerto, la busqué lejos de ti cuando tan cerca lo tengo. Ahora está el señor conmigo y en mi quieto balanceo se mece mi afán que en ti conseguí lo que deseo. Anclando en tu dulce enrada en la que inmóvil me quedo, que nada turbe mi paz, aquí, donde bien me encuentro, saboreando dulzuras de tus divinos misterios, que tienen sabor a mieles, hechos con flores de almendros. Madre de divina gracia, del cielo radiante estrella, torre hermosa de David, del cielo celeste puerta casa dorada del padre de familias que coteja el tiempo que debe estar, al alma esa puerta abierta que mi alma no trasnoche en inoportunas velas que se recoja en tu seno antes que cierren la puerta. Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. El siguiente poema lleva por título Año Santo. Y el poema Año Santo dice así. Año santo, año de Dios, año santo y misionero, año de la redención que abre las puertas del cielo, año del amor de Cristo, de su amor fiel misionero, ¿para cuántos abrirás la estrecha puerta del cielo? Dos llaves hizo San Pedro de la que el Señor le diera, una para abrir del cielo la puerta al que al cielo llega y otra en la tierra dejó porque desde aquí se abriera. Año amargo para Cristo que en la cruz de nuevo espera, y año santo para el hombre que de nuevo el cielo hereda. Juan Pablo II este año con la que quedó en la tierra abierto el año santo del perdón, la dulce puerta rompiendo de los pecados las acedradas cadenas. Camino a Jerusalén de Samaria en las aldeas, Habla Jesús a las gentes del cielo y su angosta puerta. Esforzaos. Cristo les dice que entrar por esa puerta que muchos querrán entrar, por estar aún fuera de ella cuando el padre de familia haya cerrado la puerta y entonces les negará derecho a pasar por ella. Este año generoso el Papa, Dios, nos presenta como el padre de familia que está esperando en la puerta a que se recoja el Hijo que trasnocha fuera de ella, como Padre bondadoso brillando en su providencia el amor hacia los hombres y a su divina clemencia. Año de la redención, año santo que recuerda a Jesús sobre la cruz venciendo a la muerte eterna con una dorada martillo que la verdad representa, ha abierto la puerta santa quitando el muro de piedra, querido por el amor al alma dormida muestra, promesas de redención, caminos de penitencia, que Jesús es amoroso cuando clemente se muestra, y es clemente cuando amor en su mirada refleja. Este es el año de Dios, el año por excelencia, la cumbre de donde manan estremeciendo a la tierra todas las gracias divinas que Dios al hombre dispensa. Nuevamente está vencida la muerte porque la puerta nos abre del año santo rompiendo el muro de piedra, ese dorado martillo que abre del amor las puertas. Alejemos nuestras dudas, vivamos la vida nueva acercándonos a Cristo y entremos por esa puerta. Alimentemos al alma Librándola de tristezas Que el buen pastor nos protege Como a bíblicas ovejas Que están los valles umbrosos Y ensanchadas las dehesas Que están los pastos jugosos Y las aguas están frescas Que sea Cristo Nuestro espejo de caridad y pureza Donde la ley divina La luz clara se refleja No vayamos por el mundo Ciegos caminando a tientas Sino que pisemos firmes tras pasar por esa puerta. Oh puerta del Año Santo que al cielo así me encadena, mantente así porque logre mi liberación completa y sé fuego, aire o rocío, según a mi alma convenga. Y el último poema, no sé si nos va a dar tiempo para recitarlo entero, lleva por título El talento y dice así. Oh Dios, que no tienes prisa en que te salde la cuenta del talento que me diste cuando la vida me dieras, pues tus prisas son suaves y suaves tus exigencias, que la prisa mida el tiempo y tu paciencia es eterna. Cuando me miro a mí mismo me encuentro contigo en deuda, pues no te quiero, mi Dios, tanto como yo quisiera dame más tiempo señor para sanear mi hacienda que no ha producido nada el talento que me dieras pues lo escondí temeroso de perderlo en una apuesta de que el ladrón lo robara de que la gente lo viera aquel talento señor que al nacer me concedieras era una luz que me diste para que el mundo con ella encendida le mostrara el poder de tu grandeza y yo la oculté apagando su fulgor al esconderla Era sal que rociada del mundo la gracia fuera, y al conservar el sabor, fuera divina solera. Era amor que a los demás, brindando amorosa entrega, les mostrase los caminos de luz que hacia ti nos llevan. Dame más tiempo, Señor, porque mi talento crezca. Que me entregue a los demás, procurando en esa entrega, que se doble ese talento del que habré de darte cuenta. Pues hasta aquí parte del poema El talento, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, señor, y que en un próximo programa continuaremos con su libro y con este poema más extenso. Le damos las gracias ya al autor y a las hijas del autor, Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los libros y poemas salen recitados por la antena, y que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010. También deciros que os podéis descargar en el podcast dentro de dos o tres días este programa junto con todos los anteriores. Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 603 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una a dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.